There are a lot of things that matter to me. Family, community, culture, and peace of mind. Hi, it's Wilmer Valderrama, and when balancing life, I have to say nothing brings more comfort than having support. And when it comes to ensuring those things that matter to you the most, State Farm offers the support with an agent available in person or on the phone to discuss your coverage options. Support when you need it, however you choose. That's State Farm's way. Like a good neighbor, State Farm is there. With your Amex card, entertainment benefits like special ticket access and pre-sales to select can't-miss events while supplies last, make every tap music to your ears. You know you've got a comeback in you. When you take the next step, you're going to make it count. For your career, for your family, for your life. You can earn a degree you're proud of with Purdue Global. Purdue Global is backed by Purdue University, one of the nation's most respected and innovative public universities. This is your chance. This is your opportunity. This is your comeback. Purdue Global, Purdue's online university for working adults. Start your comeback today at purdueglobal.edu. Sigue a Transportista, Who Murdered Captain Coral, en Apple Podcasts. Si puedes, deja un comentario escrito. Realmente ayuda a otras personas a encontrar nuestro programa. Y si aún no lo has hecho, compártelo con un amigo. Gracias. Este episodio contiene escenas que pueden herir la sensibilidad de algunos de nuestros escuchas. El capitán Humberto Coral Caballero fue un orgulloso miembro de la Policía Nacional de Colombia desde mediados de la década del 80. Un hombre que se negó a ser corrompido y que defendió al Estado colombiano hasta el día en que fue asesinado, el 22 de abril de 1994. Ese Estado colombiano que fue defendido con la vida del Capitán Coral es el mismo que abandonó a su hijo, su hija y su pareja. Desde el exilio, el hijo mayor del Capitán Coral, Beto, dedica su vida a luchar contra esta y otras injusticias. En este episodio, el último de nuestra serie, escucharás una conversación reciente entre Beto y yo, donde hablamos sobre lo que ha vivido en los últimos meses. Su proyecto más reciente fue la publicación de un libro. ¿Nos puedes, nos puedes hablar un poco sobre esto? ¿Qué es ese libro? Bueno, el día que mataron a mi padre... El libro se titula El día que mataron a mi padre y fue publicado por Editorial Planeta el 27 de marzo de 2023. Es, como lo, yo, yo lo llamo, el informe independiente de la verdad del caso de mi papá. Y digo un informe independiente de la verdad porque eh, en Colombia, después del Acuerdo de Paz, se creó una, una institución que, llamada así Comisión de la Verdad. La encargada de presentar un informe no vinculante eh, judicialmente. La Comisión de la Verdad a la que se refiere Beto es aquella de la cual hablamos en nuestro episodio anterior. Fue creada como resultado de las negociaciones de paz entre el Estado colombiano y el grupo guerrillero FARC-EP. La comisión tuvo la responsabilidad de investigar, entre otras cosas, los crímenes más crueles cometidos por diversos actores en el contexto del conflicto armado en Colombia. Estos actores incluyen grupos guerrilleros, fuerzas paramilitares, organizaciones del narcotráfico y, lo más importante, el Estado colombiano. 
es decir, las fuerzas militares, la policía y los servicios de inteligencia. Entonces, la Comisión de la Verdad eh, estaba trabajando por recopilar muchos informes, muchos casos para posteriormente presentar su informe final. Beto se identifica como una víctima de este conflicto, así que buscó un acercamiento con esta comisión y, según me comentó, trató de comunicarse con un par de sus miembros. Yo los había buscado para que me ayudaran para buscar la verdad del caso de mi padre y pues lo único que recibí fue una negativa por parte de esa institución del Estado para tratar de que ellos me ayudaran. Ante el supuesto desinterés de la Comisión de la Verdad, Beto se puso a escribir su propia versión de los hechos, que durante 20 años ha logrado investigar sobre las personas que mataron al Capitán Coral como un último esfuerzo para honrar la memoria de su padre. Sus mensajes no tuvieron respuesta. Entonces este libro es un informe independiente de la verdad de lo que sucedió con mi padre. Yo lo llamo así. Digamos que esto es lo último que yo hago para, para honrar y para investigar y para presentar y para, digamos, eh, trabajar en esto que fue el crimen de mi papá. Hasta el último instante la, el Estado me dio la espalda. Esto es Transportista. ¿Quién mató al Capitán Coral? Episodio final. El Estado me dio la espalda. I love sharing positive tips with my listeners on everything from health challenges to relationship troubles. Because life happens, baby, but you got this. Hi there, I'm Honey German, and I know we can all use some positive energy these days. That's why I make sure to empower my community Because a bit of motivation and support can go a long way. And luckily, we have State Farm to support us. Like when you talk to a State Farm agent to choose the coverage you need, and they have the options to protect the things you value most. It's the perfect positive tip you need. State Farm is also a big supporter of the My Cultura Podcast Network, where we as podcast hosts get to share our experiences and stories. Like a good neighbor, State Farm is there. Listen to new episodes of your favorite My Cultura shows wherever you listen to podcasts. It took 11 years to get to the sale. The NYX Anniversary Sale is on now at knix.com. Celebrate the intimate apparel company that has reinvented products for real life with one of NYX's biggest sales of the year. Get 30% off all leak-proof apparel from the number one leak-proof brand in North America, including period underwear, swimwear, activewear, and more. Millions of people have made the switch to NYX leak-proof underwear, and there's never been a better time for you to try. Save 30% on super comfortable, machine-washable, and great-looking underwear that's perfect for periods and light bladder leaks. Choose from a variety of colors, styles, and sizes, from extra small to 4XL. You can even match your leak-proof underwear with an incredibly supportive and comfortable NYX wireless bra. Don't miss this chance to stock up on your NYX favorites or try something new. It only happens once a year at NYX.com. That's K-N-I-X.com for the NYX anniversary sale. Hurry, the sale ends on Monday, May 13th. Go to NYX.com. That's K-N-I-X.com. Nobody wants to outlive their money, but it happens, especially for women. That's why GameBridge offers the Parity Flex annuity. It's designed for women's unique retirement needs with flexible withdrawals to help cover unexpected expenses, plus a guaranteed lifetime income benefit that keeps paying you even if your account balance is zero. In other words, it's like getting a paycheck for life. We'll say that again. A paycheck for life. Guaranteed. Sounds too good to be true? It's not. It's the Parity Flex annuity, and it's one more example of their commitment to creating a better financial future for women. 
One where they feel empowered, not excluded, and ready to take on whatever their next chapter holds. GameBridge believes financial flexibility and security are things we all could use more of. At Retirement Income You Can't Outlive is the ultimate flex. Who's with us? Start saving now at GameBridge.io. Please visit GameBridge.io slash ParityFlex for current rates, for product disclosures and disclaimers, and other important information. Beto trabajó en este libro durante tres años y antes de llegar finalmente a su publicación enfrentó muchas dificultades. Tuvo que huir de su propio país. Se mudó a Miami, pero tampoco se sintió seguro ahí. Estoy entre California y Arizona. Eh, ha sido muy triste tener lo último que ha pasado en mi vida. Nada tiene que ver con lo de mi papá, pero me tocó moverme de Miami. Eh, y justamente te quería preguntar por qué, por qué saliste de Miami. Tengo una, tuve un proceso judicial con el expresidente de la República, Álvaro Uribe Vélez, eh, que duró cuatro años en una corte y del cual para evitar ir a juicio, más no para evitar ser condenado porque estaba seguro que, que iba a ganar ese proceso, ya no podía soportar más tanta persecución a mi familia, tantas amenazas de muerte en Colombia para ellos, eh, ya este tema no se trataba, no, no tenía nada que ver con mi papá sino era un tema mío con el expresidente. Álvaro Uribe Vélez es uno de los políticos más poderosos en años recientes en Colombia y demandó personalmente a Beto Coral en una corte de Estados Unidos. Y, y bueno, soy consciente de que este señor tiene bastantes seguidores, que son bastantes fanáticos, y de, part, y, y de un grupo de ellos recibía amenazas de muerte en Miami. Beto se puso en contacto con las autoridades en Miami para asegurarse de que esas amenazas no se materializaran. A pesar de ese acercamiento, no se sentía del todo seguro. Y el problema legal con Uribe, el poderoso expresidente de Colombia, también lo inquietaba. ¿Nos podrías hablar un poquito sobre eso? ¿Qué pasó? ¿De dónde salió? ¿Y, y cómo va? Yo decidí un día volverme mi propio medio. Y hablaba de, de temas coyunturales del país... Y, y sí, he generado una posición anti-extrema anti derecha, anti-Álvaro Uribe Vélez. Eh, por muchas razones en mi país he considerado que, que el expresidente le ha hecho daño a mi país. Al expresar sus opiniones en voz alta y ser replicado por miles en una Colombia crispada de odio entre izquierda y derecha, Beto refirió crímenes cometidos por paramilitares. Crímenes ligados al movimiento de Álvaro Uribe, conocido como uribismo. Y se comenzó a ganar enemigos de alto calibre. Pero también soy consciente que en ese debate impera más a veces la emocionalidad que la racionalidad. Impera más la subjetividad que la objetividad. Eh, se trata de, de, de imputarle también al presidente algunas acciones horrendas cometidas por miembros de la fuerza pública. Que aunque sí existe una responsabilidad política, no existe una responsabilidad penal individual para el presidente de la república. Pero en ese debate se confunde y yo en su momento le imputé muchas acciones criminales al expresidente Uribe. Beto culpó públicamente a este expresidente por parapolítica. De hecho, el exmandatario ha sido acusado en varias ocasiones de estar vinculado a estos grupos ilegales. 
A Álvaro Uribe esto no le gustó para nada y decidió ir tras Beto. Es cierto que Álvaro Uribe Vélez, inclusive por esas mismas acciones, tiene procesos en muchos, muchas instancias, en, muchos, en muchas cortes, en tribunales. Y el expresidente decide con su, con su poder eh, tratar de, de, de callarme, constreñirme en una corte del sur de la Florida a sabiendas que soy perseguido eh, político de mi país. Yo viviendo en Estados Unidos recibo por parte de la corte del sur de la Florida pues una demanda del hombre más poderoso del país por proferir opiniones en mis redes sociales. Beto pasó cuatro años en una batalla legal para, finalmente y en contra de su voluntad, retractarse públicamente de lo que dijo. Se sentía solo, harto, perseguido e inseguro. Huyó de su país después de recibir amenazas para luego encontrarse en la misma situación en Estados Unidos. Pero ahora considera que este litigio ha terminado. Álvaro Uribe y su equipo acordaron no buscar compensación monetaria por el daño que Beto pudo haberles causado con sus opiniones. No entiendo qué daño yo le pude haber causado al expresidente. Eh, es el hombre más poderoso del país. E inclusive hay sentencias de la, de la Corte Constitucional en Colombia que hablan de la libertad de expresión, de la libertad de información, sus diferencias pero también hablan de, de una tolerancia frente a la opinión de las personas, frente a quienes han regido, frente a quienes han gobernado. Es como tú, tú decirle criminal al presidente de tu país. Es una opinión tuya. Eh, tú, y, y todos los días mueren personas a causa de políticas públicas. Indirectamente, responsable políticamente, sí, la persona podría, ese, esa persona podría proferir esa opinión. Entonces imagina a, a Manuel López Obrador denunciando a todo el mundo que le dice criminal en México. Imagínese, imagínese que el presidente, el expresidente Donald Trump decidiera denunciar a todo el mundo que le dice tal por cual. Es, es increíble lo que sucedió y, y eso cambió un poco mi vida. Fueron amenazas de muerte a mi familia. No, esas amenazas de muerte sí no puedo decir en lo absoluto que fueron, digamos, o sea, que el responsable es... Uribe Vélez, no, eso, sería una, eso sí sería una responsabilidad, una irresponsabilidad, pero, o sea, es el, el expresidente de la República, el jefe de la oposición en estos momentos en el país, dos veces presidente, que tiene millones de seguidores, y claro, claro está que hay muchas personas que lo siguen que quisieran verme muerto. Beto se metió en problemas con el expresidente de Colombia después de expresar sus opiniones a través de redes sociales, en las cuales tiene una voz cada vez más influyente. Sí, eh, yo al principio comencé dando opiniones escritas. Un medio de comunicación llamado Universo Centro hace como unos 12 años me invitó a escribir una columna sobre mi papá. Fue una columna muy pequeña, fue lo primero que hice. Eh, luego empecé a dar opiniones escritas a través de Twitter sobre el país, sobre la situación del país. Luego en el año 2017 abro mi canal de YouTube y, y nada. Lo primero que, que empecé a hacer fue hablar sobre historia del país. Me, me encanta la, la historia de mi propio país 
Y luego llegué a la coyuntura nacional, llegaron las elecciones del 2018 y empecé a hacer una opinión de cada uno de los candidatos y empiezo a dar opiniones, opiniones, los seguidores empiezan a crecer, empiezan a crecer. Eh, lo veo, lo, primero lo veo como un hobby y luego ya después de muchos años empieza a ser como mi, mi trabajo. Eh, hice muchas cosas y también he denunciado muchos escándalos de corrupción eh, acá en el exterior del, del equipo diplomático del entonces presidente Iván Duque, la intromisión del uribismo en las elecciones presidenciales del año 2020 en Estados Unidos, una cantidad de, de, de cosas que también he hecho a través de mis redes sociales y también las he utilizado para cosas bonitas, para cosas positivas, como ayudarle a familias víctimas de la violencia. Y el número de seguidores de estas cuentas hablan por sí mismos. En Twitter, que es como la red social que menos me gusta, pero la más adictiva, tengo 398 mil seguidores. Luego YouTube, que es mi red social donde trabajo. Ahí tengo 215 mil suscriptores. Eh, Facebook, que es como mi red social ignorada. Eh, tengo eh, casi los 400 mil. Algunos de sus videos más virales de su canal Beto Reacción, donde discute la política colombiana y entrevista a invitados, han alcanzado más de 115 mil vistas. Él se considera a sí mismo un influencer. Su relativa fama en Internet, pero sobre todo su condición de víctima y de perseguido en Colombia, no han sido suficientes para lograr algo que es fundamental para él en Estados Unidos, su solicitud de asilo. Ni siquiera me han llamado, como, como te dije. He intentado buscar a ayuda. Entonces, si, si el gobierno de Colombia, junto con el gobierno de Estados Unidos, me quisieran ayudar, lo harían. En fin, eh, no lo hacen porque no quieran, sino porque sencillamente no soy nadie. Y lo único que, que, que ha sucedido es eso. Ocho años sin ver a mi mamá, ocho años de no, de no abrazarlas. Hace una semana se me murió mi abuela, la mamá de mi papá, una de las protagonistas de esta historia. Y no pude ir a despedirme de ella. Se me ha muerto también un tío que amaba muchísimo. Y bueno, yo he convivido mucho con la muerte en mi vida. Y como sabes, cuando matan a mi papá queda mi abuelito de... De papá, mi abuelito muere a los cuatro años de, haberse, de, de, de que mataron a mi papá. Luego un tío queda encargado de, de mí y, y ese tío también muere. Luego queda otro tío y mi tío muere en pandemia, pero no por el COVID, sino un accidente de tránsito. He intentado buscar abogados para, para ver si me pueden ayudar con una visa humanitaria para mi mamá, porque... Pues sí, me da miedo que se me muera. Y estoy cansado de, de saber que mi familia se me está muriendo y yo ni siquiera puedo despedirme de ellos como si yo fuera un criminal, un delincuente que salió huyendo del país y no tenga derecho ni siquiera a tener un estatus migratorio. Eso para mí ha sido duro. Muchas veces me han dado ganas de irme para Colombia. Pero... ¿A qué me regreso también? Perder ocho años de mi vida acá esperando algo que nunca llegó, que nunca, va, no sé si va a llegar. Eh, seguir esperando. Si 
Si regresa a Colombia, también pone su vida en peligro. Pero incluso si intenta encontrarse con ella en un tercer país, como México, sabe que si sale de Estados Unidos para visitar a su madre, podría enfrentarse a una posible deportación en su regreso. Eh, ¿Y a tus hijos los has podido ver? Sí, sí, gracias a Dios. Menos a, a, a Juan Ángel, que es el mayor, pero al chiquito sí. También llevo, quisiera ver a mi hijo mayor. No lo he podido ver porque no tiene visa. El chiquitico sí tiene visa. A pesar de las trabas y los obstáculos, Beto no se cansa. Sabe que la publicación de su libro es solo un paso para alcanzar algo más. Después de este gran paso, él quiere... Lograr el reconocimiento de mi mamá. Porque mi mamá la dejaron sin pensión, sin nada. Ella tiene derecho a una vida digna. Ella tiene derecho a la salud. Ella tiene derecho a su pensión. Ella le entregó la vida a mi papá. Mi mamá no pudo estudiar porque o estudiaba o trabajaba. Y como ella, hay millones de mujeres en Colombia. Entonces voy a luchar por eso. Pero en lo que respecta al caso de su padre, Beto reconoce que hay poco que pueda hacer ahora. La justicia puede llegar de diferentes maneras. No necesariamente para un caso concreto, sino por muchos otros. En el caso de la doctora material, que Dios la bendiga, porque yo ya la perdoné, yo ya la perdoné. El perdón no es para los victimarios, el perdón es para las víctimas. Si yo no la hubiese perdonado, yo la seguiría buscando, pero no para saber la verdad, sino para vengarme. Y desde el principio de este podcast y como empiezo este libro, también como lo finalizo es quien se pregunta el, el quién quiere venganza. Y quien se pregunta el por qué busca verdad, busca justicia. Por ende, ya este capítulo queda cerrado en mi vida. Lo único que quiero es devolverle la dignidad a mi mamá, a la, a la vida que le robaron, a la vida que le quitaron. Y quisiera que le fuera retribuido en parte todo lo que ella sacrificó por los hijos de uno de los de lo que ellos llaman héroes del país. Yo los llamo mártires. Yo los llamo simplemente personas que ofrendaron su vida para nada. Los verdaderos héroes para mí deben estar vivos. Desgraciado el país que necesita héroes, dijo Bertolt Brecht. Y estoy convencidísimo que la heroína de esta historia es mi mamá. Por ende, para ella todo el honor y toda la gloria y, y la dignidad. Entonces, ese va a ser mi, mi camino desde la distancia lo voy a hacer voy a hacer lo posible para que a ella la reconozcan como lo que fue como lo que es I love sharing positive tips with my listeners on everything from health challenges to relationship troubles Because life happens, baby, but you got this. Hi there, I'm Honey German, and I know we can all use some positive energy these days. That's why I make sure to empower my community, because a bit of motivation and support can go a long way. And luckily, we have State Farm to support us. Like when you talk to a State Farm agent to choose the coverage you need, and they have the options to protect the things you value most. It's the perfect positive tip you need. 
State Farm is also a big supporter of the My Cultura Podcast Network, where we as podcast hosts get to share our experiences and stories. Like a good neighbor, State Farm is there. Listen to new episodes of your favorite My Cultura shows wherever you listen to podcasts. It took 11 years to get to the sale. The NYX Anniversary Sale is on now at knix.com. Celebrate the intimate apparel company that has reinvented products for real life with one of NYX's biggest sales of the year. Get 30% off all leak-proof apparel from the number one leak-proof brand in North America, including period underwear, swimwear, activewear, and more. Millions of people have made the switch to NYX leak-proof underwear, and there's never been a better time for you to try. Save 30% on super comfortable, machine-washable, and great-looking underwear that's perfect for periods and light bladder leaks. Choose from a variety of colors, styles, and sizes, from extra small to 4XL. You can even match your leak-proof underwear with an incredibly supportive and comfortable NYX wireless bra. Don't miss this chance to stock up on your NYX favorites or try something new. It only happens once a year at NYX.com. That's K-N-I-X.com for the NYX anniversary sale. Hurry, the sale ends on Monday, May 13th. Go to NYX.com. That's K-N-I-X.com. Nobody wants to outlive their money, but it happens, especially for women. That's why GameBridge offers the Parity Flex annuity. It's designed for women's unique retirement needs with flexible withdrawals to help cover unexpected expenses, plus a guaranteed lifetime income benefit that keeps paying you even if your account balance is zero. In other words, it's like getting a paycheck for life. We'll say that again. A paycheck for life. Guaranteed. Sounds too good to be true? It's not. It's the Parity Flex annuity. And it's one more example of their commitment to creating a better financial future for women. One where they feel empowered, not excluded, and ready to take on whatever their next chapter holds. GameBridge believes financial flexibility and security are things we all could use more of. At Retirement Income You Can't Outlive is the ultimate flex. Who's with us? Start saving now at GameBridge.io. Please visit GameBridge.io slash ParityFlex for current rates, for product disclosures and disclaimers, and other important information. Antes de terminar la conversación, le pregunté si quería añadir algo más que quisiera compartir con la audiencia de este podcast. Quisiera leer el último capítulo del libro que se llama La Guerra Perdida. Con todo gusto. ¿Sí? La impunidad no es que alguien pague por un crimen. La impunidad es que no exista la verdad. Siempre busqué la verdad. Pero quiero romper con ese bloque y perdonar a los que mataron a mi papá. Cuando no perdonamos... Cargamos un peso que nos consume y con este relato final suelta el peso de cargar en el pecho el dolor interminable de lo que pudo ser y no fue. El 22 de abril del 2014, el crimen de mi papá prescribió. Nunca hubo un indiciado, un imputado, un capturado. La noche que lo asesinaron se tejió un plan para encubrir a sus verdaderos asesinos. Uno de ellos fue la agente Luz María Arboleda Mazo, a la que la policía protegió durante muchos años y a la que mi familia dio por muerta debido a una información proveniente de la misma institución, de un coronel que hasta el día de hoy no entiendo por qué mintió. La señora Arboleda también mintió en todas sus declaraciones. Hoy vive presuntamente en los Estados Unidos y cambia constantemente de estado como huyéndole a algo, tal vez a su propia conciencia, porque la justicia no la persigue y nunca lo hará. Se salió con la suya. Duele descubrir cómo la institución se lavó las manos y también cómo no aceptó la responsabilidad administrativa en la muerte de mi papá. No lo quisieron trasladar, 
no le protegieron la vida y quienes la asesinaron fueron efectivos de la misma policía. Jamás existió un plan para vengar la muerte de Pablo Escobar. Jamás hubo participación del narcotráfico en la muerte de mi papá y tampoco fue por atracarlo, por robarlo, porque se demostró que no le robaron nada. Desde la llegada en enero de mi papá al bloque de búsqueda, se tejió un mal ambiente sobre él. Sabían que era un oficial íntegro, que no se iba a dejar comprar. Lo vieron como un delator que incomodó siempre. El plan criminal nació en 1993, cuando se robaron un taxi en el barrio Laureles de Medellín y se culminó el 22 de abril de 1994. Esa noche a mi papá lo asesinaron a sangre fría. No se defendió. No suplicó por su vida. No les importó. Lo mataron con sevicia y efectividad. Uno de sus verdugos fue la misma acompañante. Una mujer que pertenecía a la Policía Nacional, quien para encubrir los hechos, se demoró en llamar a las autoridades para que sus cómplices alcanzaran a escapar. El Capitán Coral fue el trofeo de los que querían venganza. Con ello, protegieron la vida de otros. Sin duda, mi padre fue el conejillo de indias de ese experimento macabro llamado venganza. A Pablo Escobar no lo mató un disparo de fusil. Fue un arma corta disparada por los agentes de policía que acompañaban al teniente Hugo Rafael Martínez. No es cierto que un fracotirador de la DEA lo asesinó. No es cierto que el mayor Aguilar disparó su subametralladora, ya que el tamaño del orificio, según exámenes forenses, no correspondía a ninguna de esas armas. Tampoco es cierto que Pablo Escobar se suicidó, como dijo su hijo. Todos querían ser los protagonistas. Hay tantas versiones de los hechos que tal vez esta sea una más, pero no es una versión que se otorgue un rédito personal como las anteriores. Los verdaderos héroes están y se quedarán en el anonimato. Los que supieron la verdad callaron y hoy están retirados de la policía por múltiples escándalos. Hugo Aguilar terminó preso por asociarse con los paramilitares para llegar al poder del departamento de Santander con los antiguos Pepes, los mismos que él ayudó a crear. Los Pepes, esos sanguinarios hombres que prefirieron tener al Estado de aliado en vez de enemigo en su lucha antisubversiva que solo dejó masacres y desplazados. Esos mismos fundaron las Autodefensas Unidas de Colombia y otra vez Medellín se llenó de sangre, porque entre ellos también empezaron, se empezaron a matar unos a otros. El paramilitarismo llegó a un punto de legalización que se crearon cooperativas de vigilancia cuyas personerías jurídicas terminaron en esos mismos pepes. Tejieron una narrativa sobre la muerte de mi papá que perdura hasta la fecha, pero internamente se retractaron y aceptaron que lo mató el enemigo. ¿Pero cuál enemigo? Ellos mismos. No contentos con el hecho, llenaron de cemento el ímpetu de mi familia por buscar la verdad al inventarse que la señora Arboleda la habían matado. A mi papá lo mató la corrupción. Lo mató por su correcto actuar. Tal vez el autor no pagó por su crimen, pero está pagando por otros. La justicia llega de diferentes maneras. Tal vez la guerra no la perdí. Mataron lo que más quería. Mataron la posibilidad de tener una familia. Abandonaron a una mamá y a sus dos hijos a su suerte. Pero ella no se rindió. No se amilanó. Y contra todo pronóstico luchó y sacó a sus dos hijos adelante. Por eso, si hay un héroe en esta historia es mi mamá. Mi heroína. La señora que todos los días buscaba la forma que no nos faltara nada. Esta es una historia más de impunidad y de desolación. Es una historia más entre tantas que hay en Colombia. Antes de empezar este libro le pregunté al periodista Gonzalo Guillén si me ayudaba a escribirlo 
y él amablemente se ofreció, pero me advirtió que mi historia no le importaba a nadie. Por eso, esa misma noche empecé a escribirlo. Tal vez Gonzalo tenía razón, pero si usted llegó hasta esta línea o hasta este último capítulo de este podcast, que muy amablemente ustedes se ofrecieron a contar mi historia y a narrar, es porque a usted sí le importó. Y por eso ha valido toda la pena. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Beto, de verdad. Y nada, felicidades por la publicación del libro. Gracias, Álvaro. Muchas gracias a ti. Y nada, te mando un abrazo y aquí tienes un amigo. <ríe> Igualmente por acá, Beto. Espero que sea pronto que nos podemos dar ese abrazo. Listo. Chao. Transportista. ¿Quién mató al Capitán Coral? Es una producción de Exile Content Studio y Detective, en conjunto con My Cultura Podcast Network de iHeartRadio y es presentada por mí, Álvaro Céspedes. Producido por Diego Olivares y Álvaro Céspedes, con la ayuda de Sabine Jansen, Reynolds Gutiérrez, Ana Isabel Octavio y Verónica Hernández. Escrito por Álvaro Céspedes. Editado por Carmen Graterol. Desire Yepes hizo el fact-checking. Nuestros productores ejecutivos son Carmen Graterol, Rose Reed, Isaac Lee y Diego Enrique Osorno. Diseño de sonido hecho por Hugo Mendoza y Gonzalo Messi. Música original por Sebastián León. Daniel Batista dirige el área de audio en Exile Content Studio. Nuestras productoras ejecutivas de iHeart son Giselle Vances y Arlene Santana. Investigación por Meño Larios y Emma Friedland. Supervisión de producción por Julio González. Creado por Diego Enrique Osorno. Para más podcasts, escucha la aplicación de iHeartRadio o donde sea que escuches tus programas favoritos. Los señalamientos y opiniones expuestas en este episodio no representan a las compañías productoras y son producto exclusivo de las investigaciones propias de Franklin Humberto Coral Garrido, Beto Coral. Being a chef means keeping your cool in the kitchen. And with Resi Priority Notify and Global Dining Access through my Amex Platinum card, right this way, it's nice to try someone else's food for a change. That's the powerful backing of American Express. Terms apply. Learn more at americanexpress.com slash with Amex. What the world needs now is positivity. Connecting, relating, and being human together is where it's at. Hi there, honey German, and I know life happens, but trust, you got this. And State Farm got us. It feels good knowing that State Farm agents are there to help you choose the right coverage with great support 24-7. Like a good neighbor, State Farm is there. With the best all-inclusive vacation deals to Mexico and the Caribbean, booking your getaway with cheap Caribbean vacations means you have more freedom to do your deal. Whether you want to enjoy snorkeling, endless margaritas, and more, or simply soak up the sun and sand in a tropical paradise, Cheap Caribbean Vacations has your deal for that. Plan and book the exact getaway you want at exactly the right price for you by using our exclusive budget beach finder. Or find a featured all-inclusive package to Ocean by H10 Hotels and do your deal at CheapCaribbean.com.